0: 。咱们上回说到，赵鹏又想起了那位警官的一句话，这时他脑子里就蹦出了一个名字——郭涛。除了郭涛之外，还有谁会对这个圆圈有着如此偏执的钟情呢？郭涛也是赵鹏班上的一个同学，他为人有些孤僻，全班同学里，他只跟赵鹏关系还算不错，跟其他人似乎连话都不说。郭涛这个人有个怪癖，他对一切圆的事物都有着疯狂的偏爱。赵鹏曾经就开玩笑给他取过一个绰号，叫“圈圈男”。郭涛并不在学校住宿舍，而是单独在校外租了个房子。赵鹏出了学校，来到了郭涛的住所。他一敲门，屋里就传来了一阵响动，而且过了好一阵，郭涛才过来开门。郭涛，你这是怎么了？赵鹏见郭涛眼睛红肿，眼角还泛着点点的泪光，你哭了？切，没有，你呀、啊，瞎说什么呢？嗯、呃，就是眼睛不太舒服，大概是有点炎症。赵鹏走了进来，他打量着郭涛跟他的房间。郭涛的脸，圆圆的，留着一个圆圆的西瓜头。戴着一个圆圆的黑框眼镜，还穿着一件上面画满了圆圈的半袖衫，在郭涛的房间里，你找不到任何一件有棱角的东西。桌子、凳子，连衣柜的边角都是圆的，甚至连床都是圆的。天知道他从哪淘来这么多圆形的家具。郭涛，我这次来是想跟你请教一下。关于圆圈的问题，嘿嘿，你总算是开窍了，终于知道圆圈的美了吧？说着，他指了指赵鹏的衣服：“你看，你这件格子衫太难看了，哪有我身上这圈圈衫帅气啊？”<笑>那你跟我讲讲你所谓的圆圈奥义吧，好吗？怎么说呢？这圆啊，是世界上最神秘的图形。哎，你看，地球。日月星辰，那不都是圆的？这其中难道它不是蕴藏着茫茫宇宙的无穷奥秘吗？我们在说人生，那古人时人们都讲究轮回，对吧？说人死之后，那肉身腐朽，但灵魂会继续投胎往生，开始新的生活。这终点并不意味着结束而是一个新的开始。这不就正是圆圈的周而复始、循环交替吗？对吧？赵鹏听他提起了轮回转世，不由得心中微微一震。那我问你，你对画个圈圈诅咒你这句话怎么看？啊？你你问这个做什么？怎么了？出什么事儿了吗？赵鹏将刘一涵诡异死亡的消息告诉了郭涛，本来还想把他收到的那封匿名的情书拿给郭涛看的，但是。赵鹏又想到，这毕竟是个姑娘写给自己的心里话，若是拿给另外一个男人看，似乎对人家不是特别尊重，于是就把这件事儿给瞒了下来。哦，那、哎、女生那边本来矛盾就多，那若是一时冲动做了点可怕的事儿，哼，我觉得也不是没有可能。我认为凶手故意将刘一涵身上的伤痕做成那种诡异的样子，其目的就是为了掩人耳目。让大家以为这是场灵异事件呢、啊。至于你说的那句话，那不过就是句俏皮话吧。现在很多人不都这么开玩笑吗？什么画个圈圈诅咒你，啊，画个圈圈鄙视你，这不都是人随口乱说的吗？赵鹏神情凝重的点了点头。郭涛说的不无道理。他又坐了一会儿，便起身离开了。临走时，赵鹏瞄见。那桌子上放着一张白纸，上面还画着个女孩儿，可奇怪的是，那女孩的身上竟然被画满了圆圈。哎，你画的这是什么呀？啊，呃，这个呀，这这这什么也不是，这就是我随便画着玩的。赵鹏从郭涛那出来之后，刚走到学校门口，一个女孩迎面向他走了过来。赵鹏抬头一看。原来是刘一涵同宿舍的室友刘晓云。这姑娘只说了一句话，就把赵鹏给弄晕了
1: 。赵鹏，让我做你女朋友吧
0: ！啊？这……赵鹏懵了。现在的女孩什么时候开始这么直接了？还没等赵鹏缓过神来，那刘晓云一头就钻进了赵鹏的怀里
1: 。赵鹏，你就答应了吧。人家喜欢你好久了
0: 。刘晓云长得不错，身材又好，是个公认的美女。这样的女孩，赵鹏平时想都不敢想。可是今天，似乎太阳打西边出来了，人家美女竟然主动的对自己投怀送抱了。赵鹏心里是一阵的窃喜。正当赵鹏沉浸在喜悦中时，他眼角忽然瞟到了一个白色的身影。赵鹏转头望去，顿时神经一紧。只见远处一个白衣长发女孩正在盯着他，那眼神极其的幽怨。这不正是他昨天晚上看见的那个女孩吗？赵鹏的头嗡的一下就大了，他猛地将刘晓云推开。赵鹏，你
1: 怎么了
0: ？赵鹏看着眼前的刘晓云，他长出了一口气。还好，昨天晚上那个惨白冰冷的面孔没有再出现。就这样，赵鹏和刘晓云卿卿我我了一整天，直到深夜才回到了宿舍。这时，他又想起了刘一涵的死，心里是一阵的烦躁。他随手又翻开了那本夹带着情书的杂志，却不经意间，发现那杂志里，竟然又多了一张信纸。那上面这么写着。他死了，你又爱上了另一个他，那么究竟什么时候能轮到我呢？那信纸上有被泪水打湿的痕迹，看着那圆圆的泪痕，赵鹏的心更乱了。到底给他送情书的人是谁呢？第二天的一早，赵鹏就从室友口中得知了一个。令他震惊的消息：刘晓云死了。室友说，昨天午夜时分，刘晓云在学校门口的马路上出了车祸，当场死亡。赵鹏又是一惊：昨天晚上，他明明把刘晓云亲自送到了女生宿舍楼下，可他为什么又会跑到校外的大街上去呢？此时，一个女孩惊慌失措的跑进了赵鹏的宿舍，那脸上的表情非常的惊恐
1: 。赵鹏，赵鹏，救救我，救救我
0: ！陈静你，你这怎么了
1: ？死了，死了，他们都死了！是他回来了，一定是他回来了
0: ！什么呀？谁呀、啊？你这说谁回来了？陈静惊恐的抱着双肩，不停的摇头。她不经意间瞄到了赵鹏放在桌上的那本杂志，竟然浑身的颤抖起来。他颤颤巍巍的指着那本杂志，就像是见到了什么十分可怕的东西
1: 。赵鹏，你要看这个杂志
0: ？不是，我不看，这是别人送给我的。我听说你们宿舍那几个女孩不都喜欢看这杂志吗？陈静畏畏缩缩的摇了摇脑袋
1: 。我们宿舍里的王美娜，他最喜欢看这个了
0: 。王美娜，王美娜是谁？在赵鹏的记忆里，似乎从来都没听过这个名字。难道那封情书是王美娜写给自己的？赵鹏从杂志里翻出了那封情书，交给了陈静。你认得王美娜的字迹吗？你看这封信是不是她写的？陈静伸出了颤抖的手，接过了那张信纸
1: 。是、啊、她，是她，是她，他回来了，他回来了
0: ！说完之后，陈静两眼一黑，直接就晕倒在地上了。在送陈静去医院的路上，赵鹏极力地搜索自己的记忆。但无论自己怎么努力，他都想不起来陈静口中的这个叫王美娜的女孩。她会是谁呢？这时，赵鹏猛然想起了一件事儿：学校都是按四人一间分配宿舍，那为何陈静他们的宿舍却只有三个人呢？经过医生的一番治疗之后，陈静终于醒了。陈静一醒就马上又哭了起来。<咳>
1: 赵鹏，赵鹏，救我！救我！救我
0: ！别怕，别怕！这究竟怎么回事？王美娜到底是谁？你慢慢跟我说好吗？陈静的神情有些犹豫，她嘴张了张，好久才下定决心
1: 。王美娜，是我们宿舍的另一个室友，也是和我们一个班的。她平时比较孤僻。不爱说话，和我们宿舍的其他三个女生性格格格不入，我们也很排斥她，总是有事没事就找茬欺负她。可是，他总是逆来顺受，连反抗一下都不会，这就更让我们肆无忌惮了。一周前，我和刘一涵、刘小云下了自习，一起回宿舍，在路上，看见了王美娜独自在学校的湖边徘徊。我们当时百无聊赖，便想去捉弄他。没想到，没想到失手就将他推进了湖里。当时王美娜大声的向我们呼喊求救，可是我们，我们被完全吓呆了，身子一动也不能动，眼睁睁的就看着他消失在湖面上
0: 了。啊！这么大的事儿，我怎么一点都不知道呢？
1: 我们骗了警察，说王美娜是投湖自杀的。她本来就性情孤僻，说她自杀恐怕也没人会怀疑。警察就这样被我们骗过去了，而且，而且学校也不愿意将这件事闹大，就封锁了消息。再加上王美娜她是个孤儿，没有亲人，这事儿就这么不了了之了
0: 。我去，那你刚刚说的？他回来了，什么意思啊
1: ？自从王美娜死了以后，每天晚上我们在宿舍里都能听到哭声，有时候我们夜里醒过来，还会看见王美娜坐在他的床上，我们都被吓坏了，生怕王美娜的鬼魂来找我们索命。今天是王美娜死后的第七天，人们都说，偷妻还魂。刘小鱼心里害怕，晚上不敢回宿舍住，打算一起去宾馆开房。可是刘一涵却说，昨晚王美娜给他托梦，说什么污水好冷，拜托刘一涵把他生前的衣物烧给他。刘一涵不敢违背，那天晚上就自己一个人去了湖边，将王美娜的衣服都烧了。可是当我们第二天回到宿舍的时候，却发现。刘一涵全身赤裸的死在了浴室里
0: 。说到这儿，陈静的身子忽然抖了一下，显然刘一涵死时的惨象给他留下了不少的心理阴影。陈静用力的摇了摇头，然后继续说
1: ：“刘一涵死了以后，我和刘晓云怕的要命，很怕下一个死的就是自己。然后这个时候，我们发现王美娜有一个上了锁的抽屉，我们太害怕了。”没办法，我们就撬开了锁，希望能从里面找到一些能够安抚王美娜亡灵的办法。我们就从那个抽屉里面发现了一本王美娜生前的日记。通过日记里的内容，我们知道王美娜原来一直都是暗恋着你的。我们得知这个信息之后，刘晓云说：“若是谁做了你的女朋友，王美娜要是爱屋及乌，应该不会为难她。于是，他就去向你表白，要和你在一起。我我当时虽然觉得有点不妥，但也没能拦住他。谁想到
0: ？然后呢？然后发生了什么
1: ？昨晚刘小兵回到宿舍以后，还没坐稳呢，他就像变了一个人一样，眼神空洞，就像是像是被一股诡异的力量牵引着一样。跌跌撞撞的，就走出了宿舍，任由我在后面大声的呼喊，他一点反应都没有。放心不下，我就跟上去了，就发现他一路出了校门，直奔校门口的马路中央。然后这个时候，一辆飞驰的汽车驶了过来，我很大声的叫他躲开，但是他一动都不动，而且而且嘴角。竟然还浮现出了一丝诡异的微笑。现在，现在他们都死了，下一个，下一个就是我了，一定是我。赵鹏，赵鹏，只有你可以救我了
0: 。赵鹏听完陈静的诉说，倒吸了一口凉气，那后背脊梁骨是一阵发凉。这时，他眼角的余光。似乎又飘到了那个白色的身影。好了，故事啊，咱们今儿就先讲到这儿。欲知后事如何，咱们下集讲完它。我是主播九黎香柳，感谢您的收听，咱们下集再见。